0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Gerhard Schröder. Dazu herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Saudi-Arabien mischt den internationalen Fußball auf. Das Land hat unfassbar viel Geld in den vergangenen Monaten investiert, um internationale Stars wie Ronaldo und Neymar in die Wüste zu locken. Was steckt dahinter? Ein strategischer Plan oder ist das doch nur ein teures Luxusspielzeug in der Hand eines autokratischen Regimes mit schier unermesslichen Ressourcen? Darüber spreche ich heute in Tacheles mit dem Islamwissenschaftler Sebastian Sohns. Er ist ein Kenner der arabischen Golfmonarchien und arbeitet am Karpo institut in Bonn. Guten Tag, Herr Sohns. Guten Tag, Herr Schröder. Herr Sohn, Saudi-Arabien steht derzeit auf Position 54 der internationalen Fußballrangliste hinter Irland, aber vor Burkina Faso. Jetzt spielen plötzlich die
1: Weltbesten Fußballer dort. Wie groß ist die Begeisterung selbst im Land? Die Begeisterung im Land ist tatsächlich sehr, sehr groß und die gibt es nicht erst seit dieser Transferoffensive, sondern Saudi-Arabien hat wirklich eine Fußballtradition und eine Fußballkultur. Das wissen wir hier nicht, aber die großen Vereine in Saudi-Arabien äh, sind tatsächlich sehr populär und äh, die Menschen sind sehr begeistert, was den Fußball angeht. Und es gab ja auch immer wieder sportliche Erfolge. Ähm, nehmen wir zum Beispiel den Sensationssieg während der WM in Katar über den späteren Weltmeister Argentinien in der Vorrunde. Das hat wirklich zu einer großen Euphorie im Land geführt und dementsprechend ist die Mehrheit der Bevölkerung, insbesondere der jungen Bevölkerung, derzeit auch wirklich ja sehr Euphorisch, sehr ähm, optimistisch, was diese Entwicklung der saudischen Liga derzeit angeht.
0: Jetzt also Neymar, Ronaldo, Benzema, viele andere internationale Stars. Das sind ja auch durchaus schillernde Figuren, ähm, internationale Spitzenfußballer. Einige sagen auch Sinnbilder westlicher Dekadenz. Äh, wie passt das zu einem streng konservativen, autokratisch geführten
1: Land, in dem... Die Scharia, das islamische Recht, gilt. Ich denke, wir müssen uns auch ein bisschen von diesem traditionellen Bild und dem Image, was Saudi-Arabien hat, schon verabschieden. Selbstverständlich ist das Land weiterhin konservativ. Es ist islamisch geprägt. Es ist als Hüter der beiden heiligen Städte Mekka und Medina auch eine Vorbildnation in der islamischen Welt. Aber gerade unter dem ambitionierten teilweise über ehrgeizigen Kronprinz Mohammed bin Salman, öffnet sich das Land insbesondere gesellschaftlich. Religion spielt weiterhin eine Rolle, aber viel stärker ist der Nationalismus, der unter MBS, wie er genannt wird, dann auch geschürt wird. Und in diesem Zusammenhang spielt Sport, spielt Unterhaltung, spielt Tourismus eine ganz wesentliche Triebfeder, um tatsächlich diese gesellschaftliche und wirtschaftliche Öffnung voranzutreiben. Und vor diesem Hintergrund passt das sehr gut zusammen. Man möchte auf der einen Seite schillernde Stars ins Land holen, um zu zeigen, dass Saudi-Arabien ja wirklich auch ähm, ein Land ist, das sich auf der Weltkarte des Sports platzieren möchte. Man möchte damit natürlich auch ähm, ja, große Teile der Welt ansprechen. Äh, das sind Fußballspieler, die über enorme Social Media Präsenz verfügen, die tatsächlich wirklich Milliarden von Menschen erreichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man darf nicht vergessen, dass Spieler wie zum Beispiel Karim Benzema ja auch selber Muslime sind. Das heißt, hier vereint sich sozusagen dieser Wunsch nach sportlichem Erfolg mit dieser religiösen Identität, die es in Saudi-Arabien gibt. Und äh, das ist mit Sicherheit auch eine der großen Gründe, warum Saudi-Arabien jetzt tatsächlich gerade bei muslimischen Fußballern auch große Attraktivität erfährt.
0: Cristiano Ronaldo, nicht Muslim, ist, soweit ich weiß, Spitzenverdiener, soll 500 Millionen Dollar in drei Jahren, glaube ich, sind es dort verdienen. Das sind äh, für unsere Verhältnisse kaum vorstellbare Summen. Das stört dort niemanden?
1: Noch nicht. Ähm, selbstverständlich ist dieses Gehalt ähm, ja diskussionswürdig, gar keine Frage. Aber ich glaube, die Zustände generell im globalisierten, überkommerzialisierten Fußball sind diskussionswürdig. Und Saudi-Arabien... Ja, hantiert er jetzt mit anderen Summen, weil sie andere Summen zur Verfügung haben, aber sie erfinden das System nicht neu. Ähm, wir sehen das auch in der europäischen, im europäischen Fußball. Die Premier League kauft bei anderen äh, Ligen in Europa ein. Das kann man gut finden oder auch nicht. Und das macht Saudi-Arabien jetzt eben auch in viel größerem Maßstab. Das ist diskussionswürdig, aber ist sicherlich eine Diskussion, die man innerhalb des gesamten Fußballgeschäfts führen muss.
0: Der us CBS hat berichtet, die saudische Regierung habe bis 2030 knapp 20 Milliarden Dollar für Fußballtransfers und Gehälter etc. zur Verfügung gestellt. Das alles gespeist aus den großen Öleinnahmen
1: des Landes. Ist das, was wir derzeit erleben, also erst der Anfang? Ich denke, es ist erst der Anfang. Es ist aber auch eine gewisse Anschubfinanzierung. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren eine Fortsetzung dieser massiven Transferoffensive sehen. Zumindest nicht im Fußball. Es geht ja hier auch nicht nur um den Fußball, sondern eben auch um andere Sportarten. Andere Statistiken sagen, dass in den letzten drei Jahren etwa 6 Milliarden US-Dollar gesamt in den Sport investiert wurden aus Saudi-Arabien. Also dazu gehört die Formel 1, Wrestling-Kämpfe, Tennis, Golf etc. Natürlich ist Fußball die populärste Sportart auf der Welt und auch in Saudi-Arabien. Deswegen fließt da sehr viel Geld rein. Aber ich denke, es kann so nicht weitergehen, weil man langfristig denken muss in Saudi-Arabien und weil man tatsächlich auch lokale Strukturen aufbauen will. Es geht nicht nur darum, schillernde Stars aus dem Ausland zu holen, sondern es sollte mittelfristig auch darum gehen, ja, eigene Talente aufzubauen, zu entwickeln, zu sichten, die Nationalmannschaft zu stärken, um dann eben auch Local Heroes zu haben, ähm, mit denen sich die einheimischen Fußballfans auch identifizieren können. Und dementsprechend, glaube ich, geht es jetzt darum, tatsächlich die Marke der Saudi-Pro-League zu stärken Saudi-Arabien damit auch ähm, als Land attraktiver zu machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Ende des Tages so wird, dass nur noch Legionäre im Land spielen, sondern es geht eben auch darum, saudische ähm, einheimische Fußballstars ja. zu entwickeln.
0: Eine deutsche Boulevardzeitung hat vor kurzem getitelt, die Saudis kaufen unseren Fußball kaputt. Dahinter steckt ja die Sorge, dass das jetzt noch munter so weitergeht. Eine nicht
1: berechtigte Sorge? Ich glaube, das hängt davon ab, wie man fragt. Also es gibt sehr, sehr viele Stimmen im internationalen Fußball, die sich sehr kritisch dazu äußern. Einfach, weil man das Gefühl hat, dass ähm, ja die Monopolstellung des europäischen Fußballs jetzt attackiert wird. Und eine ähnliche Diskussion haben wir tatsächlich auch bei der WM in Qatar schon gesehen. In Saudi-Arabien am Golf selbst sieht man diese Abwehrhaltung in Europa sehr kritisch. Man betrachtet es als doppelmoralisch, als heuchlerisch, weil man im Endeffekt sagt, ähm, ihr besitzt den Fußball nicht, sondern wir sind auch Teil des globalen Sports. Wir wollen auch daran teilhaben. Wir haben derzeit die finanziellen Möglichkeiten und wir spielen nach euren Regeln, mehr oder weniger. Und diese Regeln haben nicht die Saudis erfunden, sondern diese Regeln hat der europäische Fußball mehrheitlich erfunden. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es da schon eine gewisse ja, Imbalance, ähm, wenn es darum geht, hier zu differenzieren. Ich bin der Meinung, dass wenn F Geld aus dem außereuropäischen Fußball nach Europa fließt, dann bringt das neue Geld in den Kreislauf. Das ist erstmal, glaube ich, für das Geschäft Fußball nicht unbedingt verkehrt, ähm, aber dass natürlich die Fußballtraditionalisten aufschreien und wieder das Gefühl bekommen, dass ihnen ihr Sport weggenommen wird, das kann ich auch nachvollziehen. Am Ende des Tages ist es ähnlich wie mit Katar und mit den Vereinigten Arabischen Emiraten so, da ist ein New Kid in Town, der wirklich jetzt protzt und äh, klotzt, an, anstatt zu kleckern und das äh, wird in Europa nicht äh, sonderlich gut wahrgenommen und ähm, am Ende des Tages geht es um Geld und das mhm. bringt Saudi-Arabien nun mal mit.
0: Eben und in Saudi-Arabien steckt hinter den Investitionen ein staatlicher Investmentfonds, der aus den Öleinnahmen gespeist wird, der eben diese Summen bezahlen kann. Da sagen selbst englische Clubs, die eigentlich zu den reichsten in Europa zählen, da können wir nicht mehr mithalten. Ist das noch ein fairer Wettbewerb?
1: Nein, selbstverständlich ist das kein fairer Wettbewerb, so wie wir uns als Fans äh, das Fußballgeschäft vorstellen. Ohne Frage ist die Thematik Staaten, die in den Fußball investieren, ja keine neue. Die hat nicht mit Saudi-Arabien angefangen. Der PIF, der Public Investment Fund, ist mit Sicherheit einer der größten Entwicklungsfonds der Welt, hat über 600 Milliarden US-Dollar an Einlagen, aber ist nicht das erste Beispiel, das äh, so vorgeht. Wir haben das auch bei Qatar gesehen, wir sehen das auch bei den Vereinigten Arabischen Emiraten und bei anderen autokratischen Systemen, dass sie über den Staat mit staatlichen Institutionen und Instrumenten in den Sport investieren. Und zwar ganz massiv und dementsprechend ja eigentlich auch keine wirkliche Risikoabwägung treffen müssen. Weil es ist staatliches Geld, äh, während ein privater Investor ja immer auch mhm. auf die Rendite Wert legt. Das ist in Saudi-Arabien derzeit nicht der Fall. Und dementsprechend ja frisst hier der größere Fisch den kleineren. Das ähm, ist leider Gottes, um es zynisch zu sagen, der Kreislauf des ähm, modernen Fußballs. Und da spielt Saudi-Arabien jetzt mit. Ich denke schon, dass der internationale Fußball sich mittelfristig Gedanken darum machen muss, wie man mit staatlichen Investoren umgeht, wie man auch mit Multi-Ownership-Modellen umgeht. Das heißt, dass Staaten oder Unternehmen eben Anteile an unterschiedlichen Fußballvereinen halten und damit auch den Wettbewerb verbessern können. Das ist eine sportpolitische Frage. Äh, Saudi-Arabien nutzt im Endeffekt das System für seine eigenen Zwecke und wird dafür jetzt angefeindet, so wie das im Fall von Katar, den Emiraten und anderen ausländischen Investoren ja. auch der Fall war.
0: Wir haben auch schon Länder erlebt, China vor fünf. Sechs Jahren, die waren auch dabei, groß einzusteigen, haben europäische Spitzenclubs etwa in Italien übernommen, haben auch Spieler aus Europa zu irren Summen verpflichtet, haben aber schnell die Lust verloren. Könnte das in Saudi-Arabien auch passieren? Dass die merken, viel Geld, aber was haben wir eigentlich davon?
1: Für Saudi-Arabien wäre es ein Fehler, wenn man das nicht strategisch realisiert, was man jetzt vorhat. Und es steckt ja auch ein größerer Plan dahinter. Der Sport ist nur eine Triebfeder für wirtschaftliche Diversifizierung. Man schaut sehr genau hin, was ist in China falsch gelaufen, wie hat das Qatar zum Beispiel in den letzten Jahren gemacht. Und man versucht aus deren Fehlern zu lernen und teilweise bestimmte ja, Vorgehensweisen auch als Vorbild zu nehmen. Und ich glaube, in Saudi-Arabien sind äh, strategisch denkende Menschen am Werk, die wissen, es ist der Markt vorhanden. Es sind 30 Millionen, über 30 Millionen Menschen, die in Saudi-Arabien leben. Ein Großteil davon ist fußballbegeistert. Man kann dadurch auch der jungen Bevölkerung Brot und Spiele bieten. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, ein glitzerndes Image nach außen zu verkaufen und Sportswashing zu betreiben, sondern es ist tatsächlich mehr als das. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir hier schon eine mittel- und langfristige Entwicklung sehen, die Saudi-Arabien vom Erdöl nachhaltig ja, unabhängig machen soll. Und da spielt der Sport eine, aber nicht die wichtigste
0: Rolle. Das sagt Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler. Heute zu Gast bei Tacheles in Deutschland von Kultur. Wir sprechen über Saudi-Arabien und die Großoffensive des Landes auf dem internationalen Fußballmarkt. Herr Sohn, Sie haben jetzt schon ein paar Stichworte genannt. Fußball als Impuls für eine Öffnung des Landes, auch für eine Diversifizierung der Wirtschaft. Dahinter steht ein Plan vom Kronprinzen entworfen. Die Vision 2030, Saudi-Arabien will unabhängig vom Öl werden, ähm, das auch vor dem Hintergrund, dass die westlichen Industriestaaten aus Klimaschutzgründen davon lassen wollen. Warum ist der Sport für diese Vision 2030, für die Loslösung vom Öl, so wichtig, dass da so viel Geld investiert
1: wird? Ich denke, es gibt drei Gründe. Der erste Grund ist tatsächlich ein wirtschaftlicher. Man versucht im Land eine lukrative Sportindustrie aufzubauen. Man versucht, über den Sport ausländische Investoren ins Land zu locken. Ähm, auch wenn die Vision 2030 tatsächlich erste Erfolge gezeigt hat, Gerade was zum Beispiel die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge saudische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angeht, gibt es nach wie vor große Herausforderungen. Und äh, der geringe Anteil von Auslandsinvestitionen, die nach Saudi-Arabien kommen, ist eine dieser Herausforderungen. Und über den Sport kann man erstmal internationale Attraktivität schaffen. Man kann den Wirtschaftsstandort stärken. Man kann versuchen, Unternehmen ins Land zu locken, die dann auch in den Sport, aber auch indirekt vom Sport profitieren. Ich glaube, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist tatsächlich eine gesellschaftliche Öffnung. Wir haben in Saudi-Arabien eine sehr junge Bevölkerung. Mehr als 60 Prozent der Menschen sind unter 30 und diese jungen Menschen haben in der Regel ähm, ein anderes Saudi-Arabien kennengelernt und eine andere Welt kennengelernt als ihre Eltern und Großeltern. Ähm, haben zu großen Teilen im Ausland studiert, in den USA, in Europa und kommen jetzt nach Saudi-Arabien zurück und fühlen sich ein bisschen von den Lasten und von den Dogmen der Alten befreit. Und dafür, ja, in gewisser Art und Weise verehren sie auch Mohammed bin Salman ähm, und... Er ist der Architekt für den Aufschwung in der jungen Bevölkerung und der Sport spielt hierbei eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Und das ist ein zweiter Treiber. Und der dritte ist tatsächlich Machtkonsolidierung. Wir reden hier von einem autokratischen System, in dem Mohammed bin Salman ja, die alleinige Autorität hat, um Entscheidungen zu treffen. Politische, wirtschaftliche, strategische Entscheidungen. Und dementsprechend kann er, wenn er das Land auf ein neues Level hebt über den Sport, auch seine eigene Person, seine eigene Macht konsolidieren. Ähm, dementsprechend ist alles das, was in Saudi-Arabien derzeit passiert, auch Machtpolitik.
0: Jetzt haben Sie viele Punkte genannt. Mohammed bin Salman, der Stratege hinter dem Ganzen, auch dem wirtschaftlichen Umbau, der gesellschaftlichen Öffnung, sagen Sie. Mohammed bin Salman ist aber auch der Mann, der für beinharte repression im Innern steht. Er soll hinter der Ermordung des regimekritischen Journalisten Khashoggi stehen. Also, wie verträgt sich das zusammen? Gesellschaftliche Öffnung, aber gleichzeitig beinharte Repression im Innern.
1: Ohne Frage sieht man in Saudi-Arabien sowie so in den meisten anderen Golfmonarchien in den letzten Jahren eine Zunahme der politischen Repression. Die Menschenrechtssituation ist zu Recht zu kritisieren. Ähm, die Zahl der Todesurteile in Saudi-Arabien ist nach oben gegangen, auf ein äh, neues historisches Hoch. Das heißt, man sieht schon, dass hier politische Macht wirklich knallhart auch zementiert wird. Äh, und diese Macht... Die wird von Mohammed bin Salman vor allen Dingen zementiert. Aus meiner Perspektive widerspricht sich dieses Vorgehen nicht, sondern es orientiert sich so ein bisschen am chinesischen Modell. Wirtschaftliche Öffnung, gesellschaftliche Liberalisierung, ja, in bestimmten Grenzen. Aber diese Grenzen werden klar vom Staat auch vorgegeben. Es gibt klare rote Linien, die man nicht überschreiten sollte. Und das führt dazu, dass quasi dieser Fortschrittsgedanke, dieser Aufbruchsgedanke in Saudi-Arabien ähm, schon auch einer ist, der vom Staat vorgegeben wird, der von der politischen Führung vorgegeben wird. Es gibt den großen Wunsch in Teilen der Gesellschaft tatsächlich für diese Öffnung. Es gibt eine große Angst vor Anarchie und Chaos. Man darf nicht vergessen, Saudi-Arabien ist umgeben von, von Krisenherden, ähm, Irak Syrien, Jemen. Man hat den arabischen Frühling immer noch in der Erinnerung, wo ähm, die Regime reihenweise gefallen sind und sowas möchte man nicht. Und Mohammed bin Salman präsentiert sich quasi als Bollwerk gegen den Terror, so stellt er sich auch immer wieder dar, als Bollwerk gegen die Anarchie und äh, dementsprechend sehen viele Menschen im Land das als eine Einheit, diese gesellschaftliche Öffnung auf der einen Seite in mehr oder weniger unpolitischen Bereichen und auf der anderen Seite eben dieses starke und sehr harte autoritäre Durchgreifen, auch wenn es um politische Kritiker geht. Und das wird mitgetragen, zumindest von einem Teil der Bevölkerung, der davon profitiert. Und dafür ist man dann offenbar auch bereit, eben Repressionen in Kauf zu nehmen. Und das ist Definitiv auch ein Instrument der Machtkonsolidierung der politischen Führung in Saudi-Arabien. Ja,
0: und diese Repression trifft ja auch Frauen, die sagen, wir wollen hier auch mehr Rechte. Es gibt einige Lockerungen. Frauen dürfen ins Fußballstadion gehen, dürfen Auto fahren. Aber gerade im letzten Jahr sind zwei Frauenrechtlerinnen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Über 30 Jahre, weil sie einen Tweet einer anderen Frauenrechtlerin geteilt haben. Auch da sind die Tendenzen der Öffnung eng.
1: Das ist richtig, gerade was die Frage von Geschlechtergerechtigkeit und Empowerment von Frauen angeht, ist Saudi-Arabien widersprüchlich. Auf der einen Seite sind die Öffnungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, irreversibel. Das heißt, es ist nicht nur Fassade und Kosmetik, sondern Frauen haben faktisch gesehen eine deutlich größere Möglichkeit, sich in der Gesellschaft zu engagieren. Ähm, der Anteil der Frauen auf dem Arbeitsmarkt ist rapide gewachsen in Saudi-Arabien. Das ist Fakt und äh, dafür ist auch der Kronprinz zu großen Teilen verantwortlich, weil er weiß, äh, in der Regel sind saudische Frauen besser ausgebildet und motivierter als die Männer. Das zeigen zum Beispiel auch die Statistiken, dass die Mehrheit der Universitätsabsolventen weiblich ist. Und das macht er sich zunutze, um eben die wirtschaftliche Transformation voranzutreiben. Das heißt, äh, Frauen sind auch in gewisser Art und Weise ein Humankapital, das man in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich genutzt hat. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass ähm, der Kronprinz und das politische Establishment ganz klar die Deutungshoheit behalten möchte über diese Reform.
0: Jetzt wird ja im Westen werden diese Punkte ja doch sehr sorgfältig äh, registriert. Die Repression, die Zahl der Todesurteile auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren. Saudi-Arabien ist beteiligt am Krieg gegen den Jemen. Die Ermordung von Khashoggi haben wir erwähnt. Und jetzt, um auf den Fußball wieder zurückzukommen, Saudi-Arabien bietet jetzt eine große Bühne. Und da sagen viele, das ist der Versuch, sich selbst in ein mildes Licht auch international zu stellen, angesichts scharfer Kritik an der Repression.
1: Da ist mit Sicherheit was dran und dieses Argument von Sportswashing kann man ja auch nicht beiseite wischen. Ähm, auch bei Katar und bei anderen autokratischen Systemen in der Vergangenheit äh, spielt der Sport immer eine Rolle, wenn es darum geht, auch von gewissen Missständen abzulenken. Das ist in Saudi-Arabien mit Sicherheit ähnlich, aber ich warne davor, tatsächlich, das nur unter diesem Label zu sehen. Äh, Sportswashing kann tatsächlich auch nach hinten losgehen. Wir haben das im Fall von Katar gesehen, durch die WM gab es erst eine wirklich kritische Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit, die sich angeschaut haben, welche ähm, Menschenrechtsverletzungen gibt es in Katar, wie sieht die prekäre Situation von Arbeitsmigranten im Land aus. Das wäre ohne die WM gar nicht zu so einer kontroversen Debatte gekommen. Und mit dieser Kritik muss auch Saudi-Arabien leben. Äh, je mehr man im Rampenlicht steht, desto angreifbarer wird man. Und das weiß man in Saudi-Arabien und das nimmt man offenbar auch in Kauf, weil man gesehen hat, in Katar hat man es irgendwann auch in Kauf genommen und trotzdem ist zumindest in großen Teilen der Welt diese WM als Erfolg wahrgenommen worden. Ähm, ich denke, dass Saudi-Arabien einen ähnlichen Weg geht. Die Kritik ist gerechtfertigt. Ich glaube aber, dass man ähnlich wie im Fall von Qatar hinschauen muss, was kritisiert man und was versucht man daraus für Lehren zu ziehen. Dieser Prozess... Der Sportinvestition lässt sich nicht aufhalten, aber man kann ihn versuchen mitzugestalten, sagen wir es mal so. Und auch zu versuchen, zum Beispiel über den Breitensport auch enger mit Saudi-Arabien zusammenzuarbeiten, um dann Frauensport stärker zu fördern und dann mhm. dementsprechend auch positive Entwicklungen zu unterstützen. Und ich glaube, dass gerade der Sport eben auch Möglichkeiten bietet, hier sich auf der einen Seite konstruktiver miteinander ja, auszutauschen, auf der anderen Seite aber auch eine Bühne hat, um tatsächlich eben diesen kritischen Dialog zu führen.
0: Aber gibt es da überhaupt... Äh den Gegenpart, der diese kritische Diskussion führen kann, gerade bei Katar, war ja eher der Eindruck, äh, am Ende lasst die Europäer nur reden, wir machen hier unsere wunderbare Weltmeisterschaft und alle machen mit.
1: Diese Tendenz gab es dann. Ähm, man darf tatsächlich nicht vergessen, dass es in Katar ja bestimmte Veränderungen, gerade im Arbeitsschutzgesetz, bei den Arbeitsrechten für Migranten gab. Das reicht sicherlich aus unserer Perspektive nicht aus und das ist auch zurecht thematisiert worden, aber in Qatar selbst hat man diese Fortführung dieser vehementen Kritik dann irgendwann auch als sehr respektlos und ja als doppelmoralisch wahrgenommen. Gerade weil man auch gesagt hat, naja, im Westen, in Europa ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Und man hat ein bisschen mehr Verständnis erwartet.
0: Aber Katar zeigt ja auch eine große Weltmeisterschaft. Mit enormem Aufwand wurde dort durchgeführt. Die Stadien, in denen vor einem Jahr Fußball gespielt wurde, sind größtenteils schon wieder abgebaut. Das heißt, alles andere als eine nachhaltige Investitionen. Hat sich das trotzdem gelohnt?
1: Aus katarischer Sichtweise hat sich das definitiv gelohnt. Katar ist ein sehr, sehr kleines Land, hat 300.000 Staatsangehörige, ist etwa so groß wie das Saarland und hat es geschafft, mithilfe dieser WM wirklich in der ganzen Welt wahr und ernst genommen zu werden. Und für Katar hat diese WM dementsprechend über den sportlichen Wert hinaus eine ganz große Strahlkraft entwickelt. Man ist wirtschaftlich sehr gut aufgestellt, man ist exzellent vernetzt in der ganzen Welt, nicht nur im Sport, sondern auch in der Politik, in der Diplomatie. Man präsentiert sich als Plattform für Konfliktparteien, die miteinander sonst gar nicht ins Gespräch kommen könnten, wie zum Beispiel die Amerikaner oder die Taliban vor ein paar Jahren. Und das ist für Katar sicherlich ein ganz großer Erfolg. Die Kritik, die es an der katarischen WM gab, die äh, kam zu großen Teilen aus Deutschland, aus einigen anderen europäischen, mitteleuropäischen Ländern. Während der Großteil in Afrika oder in Lateinamerika diese WM tatsächlich gefeiert hat. Und wenn man sich die Bilder angeschaut hat, wie euphorisch auch äh, in Qatar selbst während der WM gefeiert wurde, ist das schon auch ein Zeichen für die katarische Führung, dass es ein Erfolg ist. Mhm. Um, und ich glaube, daran muss man das messen. Ja, die WM war definitiv nicht nachhaltig, sportliche große Ereignisse sind das nie. Und Qatar hat versucht, dieses Narrativ zu streuen, dass es eine nachhaltige WM ist. Das war es. Auf keinen Fall. Nichtsdestotrotz hat Katar davon ähm, nicht nur imagetechnisch, sondern eben auch wirtschaftlich profitiert und äh, hat sich seinen Namen gemacht. Und das mhm. ist zumindest aus Sichtweise der Katarer der größte Erfolg.
0: Und da will Saudi-Arabien ja jetzt auch anknüpfen. Es ist kein Geheimnis, dass das Land als Ziel gesetzt hat, vielleicht in zehn Jahren olympische Spiele durchzuführen und auch eine Fußball-Weltmeisterschaft. Das heißt, die Diskussion um Repression, um Menschenrechte, die blüht uns wieder. Sie haben 2022 ein Buch geschrieben. Menschenrechte sind nicht teilbar. Was wir aus diesem Turnier lernen können? Was können wir für die kommende Diskussion über Fußball, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele in Saudi-Arabien lernen?
1: Aus unserer Sicht gibt es, glaube ich, drei Punkte, die man beachten sollte. Das erste ist, wir müssen wahr und ernst nehmen, dass in der arabischen Welt über den Sport Politik gemacht wird, dass man diese Region nicht mehr ignorieren kann, dass wir auch teilweise von den Golfstaaten stärker abhängig geworden sind, als das früher der Fall war. Gerade nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und dem Druck, insbesondere in Deutschland, die Energiewirtschaft zu diversifizieren, braucht man den Golf als Energielieferant. Dementsprechend hat, das, hat diese Region eine größere politische und wirtschaftliche Bedeutung erfahren. Das sollten wir im Kopf haben. Zweitens, die Menschenrechtssituation bleibt kritisch und die muss auch offen thematisiert werden. Gleichzeitig sollte man aber auch schauen, in welchen Feldern kann man mit problematischen Partnern wie Saudi-Arabien zusammenarbeiten. Welche Möglichkeiten gibt es im Sport? Welche Möglichkeiten gibt es in der Kulturzusammenarbeit? Wie kann man tatsächlich auch im Land Kräfte stärken, die zum Beispiel die Frauenrechte stärken möchten? Und mhm. da gibt es in Saudi-Arabien deutlich mehr Anknüpfungspunkte als zum Beispiel in Katar, einfach weil es das größere und pluralistischere und diversere Land ist. Und nicht zuletzt geht es, glaube ich, auch ein bisschen darum, wie man den Fußball generell betrachtet. Und wenn wir, wir als Fußballfans, einen Sport wollen, der in irgendeiner Art und Weise fairen Wettbewerb beinhaltet, dann sind wir, glaube ich, gerade in eine vollkommen falsche Richtung unterwegs. Und da ist Saudi-Arabien eben ein Symptom. Aber es ist nicht die Ursache. Und mhm. dementsprechend sollte man, glaube ich, diese Diskussion auch dann generell führen, wie man mit dem Fußball als Geschäftsmodell umgeht in Zukunft.
0: Diskussion führen ist ja immer eine gute Sache. Sollte man dann im Zweifel auch sagen, nein, wir nehmen nicht teil, in diesem Land werden grundlegende Werte, für die wir, Deutschland, Europa stehen, mit Füßen getreten, Frauenrechte. Jetzt gerade kam auch ein Bericht von von Human Rights Watch. Hunderte von Migranten wurden an der Grenze von saudischen Grenzschützern erschossen. Und in so einem Land will man dann ein Jubelturnier stattfinden lassen. Wäre da nicht konsequent zu sagen, nein, wir machen nicht mit?
1: Das wäre eine Konsequenz, die man durchaus in Betracht ziehen kann, wenn man sich im Sport, in der Sportpolitik dafür entscheidet. Ändern wird es nichts, glaube ich. Mein Plädoyer wäre tatsächlich nicht erst, wie bei der WM in Qatar, kurz vorher anzufangen, über einen Boykott zu sprechen, sondern tatsächlich eben die Zeit auch zu nutzen, um kritische Aufmerksamkeit zu schaffen, um auch wirklich Wege zu gehen, wie man tatsächlich konstruktiv versuchen kann, mit diesen Partnern zusammenzuarbeiten, anstatt tatsächlich wirklich nur mit der Moralkeule raufzuhauen. Weil, auch das darf man nicht vergessen, das Geld, was in Saudi-Arabien ausgegeben wird für Spieler, das fließt ja irgendwo hin. Das heißt, man nimmt das Geld ja schon in Anspruch, gleichzeitig kritisiert man auch. Und das ist genau diese Doppelmoral, die man in einem Land wie Saudi-Arabien dann noch immer kritisiert, wo man sagt, naja, ihr seid ja selber nicht konsequent in dem, was ihr tut. Und ich glaube, es geht am Ende um Glaubwürdigkeit. Der Westen oder das werteorientierte Modell des Westens hat in der Region massiv an Zuspruch verloren, weil man eben diese Glaubwürdigkeit nicht mehr sieht. Und mhm. ich denke, das ist tatsächlich etwas, was nicht nur im Sport gilt, sondern insbesondere auch in der Politik, sich strategisch darüber Gedanken zu machen, wie kann man mit problematischen Partnern umgehen, wo setzt man rote Linien und wie kann man das glaubwürdig der eigenen Bevölkerung, aber eben auch den Regierungen mhm. vor Ort verkaufen. Und
0: in der Politik sehen wir gerade in dieser Woche das BRICS-Treffen in Südafrika. BRICS, das sind die Staaten Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, die sich jetzt erweitern, unter anderem auch um Saudi-Arabien. Auch das ein Hinweis, dass... Saudi-Arabien sagt, äh, liebes Europa, lieber Westen, wir machen uns unabhängig, nehmt uns ernst. Das ist ja auch so eine Botschaft, die man aus dem Fußball mitnehmen könnte.
1: Das ist momentan äh, der Trend der Zeit. In der Region selbst, man hat das Gefühl, dass man sich auf den Westen, auf, gerade auf die USA, als wichtigsten strategischen, sicherheitspolitischen Partner nicht mehr verlassen kann in den letzten Jahren. Und dementsprechend äh, versucht man, ja, seine Partnerschaften zu diversifizieren. Ähm, mit China arbeitet man schon seit vielen, vielen Jahren ganz eng zusammen. Ich glaube, 2014 hat China äh, die USA als wichtigsten Handelspartner von Saudi-Arabien abgelöst. Ähm, alle Golfstaaten sind wichtiger Teil der chinesischen Seidenstraßenagenda. Und das heißt, man möchte seinen Platz in einer multipolaren Weltordnung finden. Und diese Verhandlungen um einen BRICS-Beitritt von Saudi-Arabien, auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist tatsächlich ein Ausdruck dieser Diversifizierung und dieses Versuchs, in allen Lagern zu spielen und sich nicht einem Lager zu zuordnen zu lassen. In Saudi-Arabien hat man momentan das Selbstbewusstsein zu sagen, wir sind nicht der Erfüllungsgehilfe der Amerikaner, wir springen nicht, wenn der Westen ruft, sondern wir machen unser eigenes Ding und wir arbeiten in den Bereichen mit den Partnern zusammen, die uns am meisten bringen und uns auch am wenigsten kritisieren. Und das ist definitiv im Fall von China der Fall. Und wenn wir uns diese Diskussion um die BRICS-Erweiterung anschauen, ist es deswegen auch ganz interessant, weil Iran ja auch mit dabei ist, Saudi-Arabien und Iran sind große Rivalen am Golf, haben sich mittlerweile wieder diplomatisch ausgesöhnt und auch das zeigt, dass es einen Trend gibt zur Deeskalation in der Region. Gerade weil man weiß, in Saudi-Arabien, wenn wir unser Geschäftsmodell erfolgreich umsetzen wollen, dann brauchen wir stabile Nachbarn, dann brauchen wir eine stabile Region, weil sonst kommt kein Investor zu uns. Diese BRICS-Erweiterungsdiskussionen sind ein Ausdruck dieses Trends, den wir sehen.
0: Das sagt der Islamwissenschaftler Sebastian Sohns vom Forschungsinstitut Carpo. Heute zu Gast in der Sendung Tachles in Deutschlandfunk Kultur. Herr Sohns, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.